0: Creerse el cuento, ser uno mismo sin reservas, crecer personal y profesionalmente, todo empieza adentro de uno y así hago valer mi trabajo, lo que yo soy y puedo especialmente aumentar el valor de talento humano.
1: Las cosas no vienen gratis en las empresas, en, en las áreas, entonces es que nos creemos menos también. Bien, ¿no? Entonces el importante es el financiero, el importante es esto, el core del negocio que es, y eso no lo vamos creyendo y, y las áreas de talento humano se la empiezan a creer. Entonces se, se creen a menos, la verdad. Entonces empieza un poco por nosotros, por crecernos, por crecernos, por ver esa importancia que somos en la empresa y realmente si no somos los de talento humano los que luchamos por darle esa importancia, pues no, nadie lo va a hacer como tal. Eh, tenemos diferentes tipos de líderes, tenemos diferentes eh, personas que están ahí y, y somos nosotros mismos los que debemos crecer las áreas y crecer los trabajos que hacemos. Nosotros podemos cumplir con una tarea, entregar lo que se nos pide o crecer cada día más y ver la importancia de mostrarlo de diferentes maneras en, 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 y ir migrando de área en área y, y mirar los líderes. Entonces, nunca desfallecer en esa. Yo, en ese crecer yo mismo, en creérmelo, que manejo de las áreas más importantes de la compañía, por no decir la más importante de la compañía, y hacerlo ver y crecer nuestros trabajos de manera importante. Esa es la primera, empieza por, por uno mismo, de qué está haciendo ahí, cómo como se queda como en esos círculos de confort no, que yo cumpla con esto y entregue eh, eso está bien para la compañía de mi jefe, como para que me voy a esforzar para crecer talento humano, va a ser lo importante luchar miles de discursos y romper paradigmas, eso es rentable pero eso hay que hacerlo, si queremos definitivamente sacarlos de la ver talento humano como eso como talento humano y ver cómo desde allá podemos crecer a las personas y crecer los resultados de la compañía y la manera como crecemos las personas cuidando a esas personas, eh, haciendo sus planes de desarrollo eh, mirando dónde se pueden mover para desarrollarse mejor y no solo atendiendo eh, como digo quejas de, de los quejosos empleados muchas veces y el tema de mirar como pago bien una nómina por todos sus requerimientos legales pero por, eh, ir muchísimo más allá. Salimos de esa zona de confort y luchar muchísimo por hacer valer el valor de jesús
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña epifanía, algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto, un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien, cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada. Pues buscando respuestas, encontramos unos actores clave. Aquellos que pueden ser la bisagra del cambio. Las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta, María Victoria Reaño, María B, fue la gerente o la CEO de Kion hasta hace poco. Esto era la antigua British Petroleum o la BP, una de las empresas líderes en el sector de hidrocarburos. Además, fue la primera mujer en Colombia en liderar una empresa de ese sector. Y aquí van a ver más reconocimientos. Ella dice que viene de una familia disfuncional, con una alta vocación amor por el deporte y la naturaleza. A ella le fascinan todo lo que tiene que ver con la montaña, donde incluso ganó varios reconocimientos que escucharán a continuación.
1: María Victoria nace en, en una familia, como decían en esa época, disfuncional, eh, cosa que no me gusta el término, pero bueno, porque mis padres tenían los dos segundos matrimonios y tenían hijos de, de otro matrimonio. Entonces en esa época, pues imagínate, hace muchos años, no estaba bien visto ese tipo de como de movimientos entre las parejas, sino ¿sí? tenían que quedarse siempre con la misma pareja que prometieron eh, matrimonio eterno. Entonces, claro, empieza mi vida en una familia grande donde tenía los, los tuyos, los nuestros, todos eh, familia con hijos de todas, de todos los eh, matrimonios iban venían. Eso me crié en una familia. Eh, Rica, muy, muy divertida, ¿me entiendes? Más mujeres que hombres, por el lado de mamá que era los que íbamos juntos, éramos seis mujeres y un hombre en casa, eso también le puso otra connotación a, a, al pobre hombre, como digo yo, una infancia muy, muy sencilla, muy natural muy, con papá muy empresario y una mamá en casa y bueno, muchos hijos que entraban y salían de todas estas relaciones, de ahí que de pronto destacar esa, esa connotación de familia disfuncional llega a familias de amiguitos míos y algunas veces empiezan a ver que no se meta con esa niña ¿no? porque quién sabe qué familia viene porque sus padres son vueltos a casar ese tipo de discriminaciones lo habían en ese momento
0: Entra a un colegio suizo en Elbecia donde valora ese desarrollo por igual entre hombres y mujeres lo que pasa es que no termina en ese colegio porque como dice ella dio mucha papaya perdiendo unas materias, y su papá dijo, hasta aquí pagó esto, y se fue a un colegio de monjas españolas en plena adolescencia donde estaban sus hermanas. Lo bueno de ese cambio es que generó una explosión. Como dice Steve Martin en su biografía, Sé tan bueno que no pueden ignorarte. Aquí comenzó ella a explotar en capacidades y en impacto
1: en plena adolescencia con toda la rebeldía del mundo, además de porque no quería ir a ese colegio, no me ponía el uniforme, bueno, todo todo esto. Y bueno, no, allá llegué con a montar muchas cosas, yo creo que el tema de la vena de, del liderazgo, por supuesto las monjas me recibieron muy bien, y me, me tuvieron toda la paciencia del mundo para que me pasara el, el tema del cambio de colegio y empecé a liderar la Semana Cultural y liderar los equipos de de deporte, de básquetbol de voleibol, eso, armé, armaba de todo y, y, y las directivas del colegio me aprobaban todo, entonces me la pasaban eso y académicamente me iba muy bien porque venía pues muy bien preparada, entonces eso fue como esa explosión, yo siempre digo el 120% de las veces y más que le pasa a uno algo que llora muchísimo y después pasan cosas muy buenas, esta no fue, no fue la excepción. Pude desarrollar en muchos más temas, pude ser muy buena en muchos temas y liderar, como digo, todas las actividades del colegio, recaudo de periódico para cualquier fundación, cosas de ese estilo, de todo eso hacía. Ya terminando el bachillerato, por supuesto, con los mejores resultados académicos, deportivos, de hecho, ya estaba jugando voleibol en la Liga de Bogotá y demás.
0: Estudió administración de empresas. En la Javeriana, influenciada por su padre y explotó una vocación, el amor por la montaña, por escalar, por ser alpinista. Esta pasión marcará el crecimiento de su historia no solo personal, sino también profesional. La montaña le ha dejado múltiples aprendizajes, ha logrado romper paradigmas de género, algo que María Bella ha impulsado en todo su camino de crecimiento.
1: Y de ahí conocí gente que ya escalaba el Tolima, en, en, en el Tolima, un, un grupo de montañistas muy técnicos que salían muchísimo. Un club en un curso en un curso de primeros auxilios y rescate, los conozco, me empezaron a invitar a alta montaña. Yo no tenía, no subía cumbre, solo caminaba. Eh, caminos reales por todos lados, todos los fines de semana, campamentos, eh, páramos y demás, pero nevados, pues no, no tenía la técnica. Y empecé a salir con ellos, con ADME, el Tolima, y me enseñaron a, ya a, técnicamente a escalar hielo, a subir paredes eh, y demás. Empecé a ir a Suezca, a escalar roca, eh, bueno, y ahí creo que me volví andinista, pinista realmente, y me empe empezaron a a invitada a encuentros internacionales de mujeres y fue la primera confraternidad femenina latinoamericana en el año 86, creo que fue, en Chile, eh, donde fuimos a, a, se suponía, sí, íbamos a escalar en, en unos picos en Bolivia y bueno, fue muy divertido encontrar a estas mujeres, las chilenas eran de avanzada allí y ahí ya, bueno, ocurrió todo, accidentes de todo, escalamos un pico de 6.000 entre nosotros y al siguiente año nos invitaron las argentinas la segunda confraternidad a escalar en la Concagua, eh, también en, en una expedición femenina, y ahí fue cuando llegamos a la cumbre de la Concagua en el año 87, y si no estoy mal, fui la primera mujer colombiana en llegar a la cumbre, pues no hay otro registro de eso. Es una cumbre ya de 7.000 metros, mucho trabajo en equipo, de lo que podemos hacer mucho entrenamiento para llegar allá, pero mucha fuerza mental, yo digo que en esas expediciones largas, así como en carreras largas, lo, 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 las primeros los primeros pasos, los primeros eh, eh, tramos los haces pues con el físico, pero finalmente tú llegas con el corazón al final de las metas o a las cumbres. Y cuando llegas a cumbres pues ves más más cosas que hacer, más retos que hacer y esa, esa ha sido mi vida y la montaña, la montaña me enseñaba a mí Muchísimo en temas de recursividad, en temas de convivencia, trabajo en equipo, toma decisiones difíciles como también la tomamos en el Aconcagua, de tener que bajar y volver a subir para poder lograr la cumbre, de, de tener discusiones con el equipo porque si bajábamos no todas subían. Bueno, todo esto tienes en una expedición de montaña en condiciones pues duras de viento, fríos y a veces falta de comida y demás. Y aprendí muchísimo. Yo creo que la montaña es de las cosas que más me enseñó y te enseña como un estilo de vida. Igual en esa época, como mujeres, nosotros, yo, yo recuerdo hoy en día las propagandas de... ¿Quién las ha sacado? Creo que Salomón Deportivas donde ya muestran a la mujer pues, que, que no se pinta las uñas, que no va a la peluquería, la peluquería son los ríos y demás, yo, yo era esa mujer en esa época que me encantaba estar acampando y, y, y no estando en las peluquerías como tal y demás, pero el tema es que eras tachada, de, de mujer diferente, como mujer más marimacha, o sea, no era la típica mujer, era otro paradigma que tenía la gente de, de verla ahí hoy ya es otra cosa, hoy me encanta ver a tantas mujeres montando bicicleta a tantas mujeres escalando, haciendo bicicleta montaña, bueno.
0: Primero ingreso en una multinacional. Pero el liderazgo, la poca autonomía, el bajo empoderamiento y la baja exigencia creativa no hacía fit con su manera de ser.
1: Bueno, yo inicio en ese de Colombia y mucho hacia el lado de la tecnología, empresas multinacionales y demás, mucho hacia el lado de la, la tecnología. Yo recuerdo además que creo que me gané un curso en el Banco de la República también, pero yo, yo no me veía realmente como muchos años trabajando en un solo lado como como quieta y no no quer quería como tener más amplitud en la multinacional me retiré el año de estar allá porque veía que no no nos dejaba ni siquiera creatividad un poco de, de cómo vestirse cómo presentarse a los clientes las mujeres muy enquesalladas hacia el lado comercial los hombres hacia el lado técnico sí no no y al año pues renuncié ya dije aquí aquí no hay creatividad aquí le dicen cómo hacer todo sumar restar vestirse y la manera de reconocerlo a uno es que haga bien la tarea
0: Después de eso trabaja en el mundo fiduciario, donde aprendió de diferentes negocios, de diferentes industrias. Lo que pasa es que ella quería irse a Nueva Zelanda, pero aparece una oportunidad en el mundo de hidrocarburos, en un mundo donde hay muchos hombres y pocas mujeres, que ella decide Aceptar.
1: Sí, un cambio de sector importante, pero muy en planeación financiera, cosa de las cosas que venía haciendo en cada uno de los negocios de fideicomiso. Entonces ya era como el, el momento de dar el paso a una empresa como Ecopetrol. Yo ya, ya tenía mi familia, bueno, por lo menos tenía una de mis hijas, me había casado con extranjero, entonces yo era la que, la que aportaba. Teníamos un acuerdo con, con, con mi esposo que era que yo trabajaba los primeros años y había y llegado un momento en que yo le decía nos vamos para Nueva Zelanda y nos íbamos. Y en ese momento... Eh, estaba embarazada de mi segundo hijo y de hecho había acuerdo de que salgo a, li, a licencia de, de maternidad con mi hijo no, no había entrado a Copetrol y nos vamos para Nueva Zelanda preparamos el viaje en la licencia de maternidad y ya le toca a usted y bueno aparece la oportunidad de Copetrol súper tentadora y entro ahí y no me voy a pronunciar, no, hace la nos quedamos en Colombia eh, y seguía yo, pues, en, en, como cabeza de familia, como dice. Ya en Ecopetrol entró a otro mundo, mundo donde había que manejar lo político, mundo donde había que manejar la gran empresa colombiana de petróleo, de hecho, manejaba uno las finanzas del país desde allá. Logré en Ecopetrol una cosa que, que no muchos les pasa allá, que es moverse por lo menos cada dos o tres años de, de puesto, y eso te da un aprendizaje, porque si hay algo que tiene Ecopetrol es... Es que aprende uno muchísimo de, de donde esté en el rinconcito de Ecopetrol que uno está. Hay mucho que aprender de muchos temas donde vaya. Y eso me hizo migrar del área financiera, del área de participaciones de, de Ecopetrol en otras empresas, al área de recursos financieros donde maneja toda la tesorería del país, mucha plata, tema de recaudos de cartera, bueno, hay bancos, eh, luego de ahí migramos al a tema tecnológico, a la, a la implementación de un ERP con conexiones por todos lados, proyecto muy gigante que tuve que gerenciar con mucha gente y participación de muchos extranjeros. Y bueno, de ahí ya ya conocí muchos procesos de la empresa, volví a planeación financiera pero con un enfoque diferente porque todo lo que habíamos conectado en el ERP pues había que liderarlo desde el área ya, de, de la área de ejecución y de ahí ya participé en todo el tema de, de la venta de acciones de copetrol de la IPO, la valoración de la empresa bueno, una experiencia absolutamente maravillosa y en dentro de esa valoración eh, pues habíamos puesto un gradiente de crecimiento de la empresa y va, vendemos la, las acciones de la empresa, que fue un éxito, un proyecto súper exitoso. Ya ahí había que pasar a mirar cómo sacábamos ese crecimiento y e inmediatamente yo creo desde Competrol la unidad de nuevos negocios eh, para hacer un, todo un crecimiento también orgánico e inorgánico, pero liberal, el inorgánico que era compra de compañías del interior. Y bueno, y ahí empieza otro mundo gigantesco de aprender, banqueros, eh, muchos viajes internacionales, idas, venidas, y bueno, dimos los primeros pasos de crecimientos inorgánicos de, de, de Ecopetrol y de Colombia, de estar invirtiendo en otros países, de ahí viene la adquisición de Vitis Petróleo en Colombia, eh, se viene la, el cambio de nombre que es Equión Energía, yo en ese momento la verdad no... Había participado en varias vicepresidentas de Ecopetrol y no, no quedaba, bueno, diferentes razones, supongo yo, pero dije, no, yo me quiero, ya estaba muy cansada de trabajar muchísimo y volvió la decisión de irnos de viaje y de pronto volver a Nueva Zelanda en ese momento. Estábamos preparando todo, de pronto con una licencia y demás, cuando de pronto, pues, me nombran presidente de la empresa. Siempre que me quiero ir, algo pasa para que me quede en Colombia. Y entonces allí quedé como sí, presidente. La, sí, siempre. En ese momento habíamos tomado la decisión ya, de hecho... Cuando me llaman a alguien, me pide una hoja de vida, le dije, no, yo no, en ese momento estamos preparando para... Irnos por lo menos dos años de licencia y mirar si me quedo por fuera. Y por supuesto, la idea es ir a volver a Nueva Zelanda. Entonces salió la presidencia de Equiona, ante eso, una oferta súper tentadora y nos quedamos nuevamente en el país a liderar Equion Energía. Yo creo que, la, que la, la, al ser presidente de la empresa y estar en Equion Energía fue nueve años absolutamente maravilloso. Yo creo que las mejores experiencias de ser más yo, de liderar más de, de don, desde la autenticidad de María Victoria, porque uno cuando va migrando de empresa en empresa, con las diferentes culturas que te estaba mencionando pues se va uno pegando a, a, a las culturas de la empresa a, la, a, lo, pues a lo que tu jefe quiere por supuesto en Ecopetrol unos liderazgos muy con energías muy masculinas y demás y ya llegábamos aquí a Equión
0: María Victoria ha conquistado varias cimas la vimos con su escala en el Aconcagua y ahora viene la escala en el mundo de hidrocarburos un ejemplo de inspiración para muchas mujeres.
1: Donde la primera sorpresa pues era darme, darme cuenta que sí era la primera mujer en, en Colombia como presidente de petrolera de, de esa operación, de una operación como esa, porque sí había mujeres representantes legales de compañías. Pero estaba, estaba asumiendo toda una operación muy grande en Colombia. Y bueno, esa realidad yo fui consciente hasta ahí. Eh, al principio era como incómoda tanta visibilidad que estaba teniendo y después pensé que eso era bueno, que era bueno poder inspirar a otras personas desde, desde ahí, desde el ejemplo y empezó a cambiar el tema de, de, como el poder como de influencia que puede uno tener desde esos niveles de, de ser presidente de una empresa de, de poder liderar de poder ser ejemplo de inspirar a otros y empieza otra etapa en mi vida que es ser presidente de, de Equión Energía
0: Ser la primera mujer CEO en ese sector es admirable, maravilloso entonces, hablemos de liderazgo el poder y la responsabilidad que tiene alguien como CEO como gerente líder de una empresa porque es que para el crecimiento personal crecimiento del líder es clave tener una firme convicción de que si uno tiene una idea muy clara de a dónde quiere ir todo lo demás es mucho más fácil y es mucho más fácil guiar a la empresa?
1: Pues mira, uno, el primer y fundamental es ser ejemplo de valores, definitivamente lo que uno hace como se expande hasta el nivel de las familias, eh, fue una de las cosas que más me asombraron de manera positiva a mí, pero era ver cómo, bueno, una vez hicimos un evento de familias y, y les dijimos a los niños, les preguntábamos a los niños qué significaba para su papá o mamá que, su, que trabajar en Equión, y cuando vi el escrito de, de esta niña, eran las mismas palabras que yo usaba en, cuando le hablaba a, a todo el grupo, y decía miércoles, de hecho hablé con el papá ese día, y le dije, oye, ¿quién le escribió esto a María Alejandra? Me dijo, no, lo escribió ella sola, ella me decía, yo lo escribí, tenía 10 añitos, hoy ya está más grande, y, y efectivamente el niño empieza a hablar, o sea, uno empieza a transmitir, a ser ejemplo de muchas cosas, eso Llega, por supuesto, a tus integrantes de equipo y eso de alguna manera está llegando a las familias. Es, es un poder que, que es delicado y que tenemos que reconocer cómo podemos impactar tantas vidas. De alguna manera, por, por, por supuesto, tenemos la responsabilidad de cumplir objetivos en las compañías, de dar resultados, de hacerlas rentables y sostenibles para poder hacer todos los programas que hacemos y generarle eh, retribución a los accionistas. Pero, pero hay un, una conciencia de lo que uno representa, no solo para el interior de la compañía y sus familias, sino para todos los contratistas, para las regiones de, donde trabajas, la manera como hablas, la manera como usas el lenguaje. Eh, todo al principio puede ser muy incómodo, como lo dijo, pero después reconocer que puede impactar de manera positiva a mucha gente eso es una responsabilidad que tenemos los líderes muy grande
0: cada historia en este podcast tiene dos componentes, la primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker, y la segunda cómo impactar el talento el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización, esta fue su historia de crecimiento, en el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento